0: İGEDER'in katkılarıyla asırlanan Eğitim Dünyası başlıyor. Merhaba kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Bir Eğitim Dünyası programında daha sizlerle beraberiz. Programımıza Eğitimde 101 Adım ile başlıyoruz. 20. maddede kalmıştık. Eğitimcinin, eğitimle uğraşan muallimin, öğretmenin, Nelere dikkat etmesi hususunda çok önemli mesajlar içeriyor bu ifadeler. Muhterem Osmanlı Yürü Topbaş Hocaefendi'nin kaleminden öğretmene nasihat, öğretmene tavsiyeler. 20. Eğitimci kendisine emanet edilen her bir öğrencinin istikbalin zirve şahsiyetlerinden biri olabileceği ihtimalini dikkate almalı, dünyayı değiştirebilecek dahilerin belki de elinin altında olabileceğini unutmamalıdır. Eğitimci, keyfiyetli bir hizmet sunabilmek için kendi gelişimini de ihmal etmemelidir. Sürekli bir tekamül gayreti, onun tabii vasfı olmalıdır. Aksi halde birçok kabiliyet ve istidat eğitimcinin liyakatsizliği yüzünden sönüp gidebilir. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, önemli bir mesaj bu. Eğitimci, keyfiyetli bir hizmet sunabilmek için kendi gelişimini de ihmal etmemelidir. Sürekli bir tekamül gayreti, onun tabii vasfı olmalıdır. Yani öğretmen olduktan sonra öğretmenliğin otomatikleşme süreci yaşanıyor ülkemizde. Öğretmen iş yoğunluğu nedeniyle de, kendi özel işleri nedeniyle de, bazen memuriyetin getirdiği atalet nedeniyle de bu tarz eğitimleri, programları e, göz ardı edebiliyor kendi gelişimi açısından, kendi yetişmesi açısından. Bir noktada artık ben oldum, tamamım demek bitişin bir işaretidir. Öğretmen her zaman tekamül gayreti içerisinde, olgunlaşma gayreti içerisinde olmalı ve kabiliyetlerini mutlaka inkişaf ettirici çalışmalara, aktivitelere katılmalı. Öğretmen dernekleri, öğretmen vakıfları, platformlar, çeşitli platformlar öğretmenlere dönük çok güzel programlar icra ediyor. Bu programlara mümkün olduğu ölçüde ...el verdiği ölçüde katılmak gerekir. İGEDER'imiz, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz de... ...bu tarz faaliyetleri yoğunlukla yürüten bir dernek. Bu dernekteki çalışmalar, aktiviteler... ...öğretmenimize ciddi katkılar sunacaktır. Bir gönül kürsüsü programı mesela... ...o programda yazarlarla, şairlerle... ...öğretmenimizin buluşması, onların kitaplarını okuması... ...ciddi anlamda katkı sunacaktır. Kendi entelektüel gelişimi... Eğitimci kişiliğinin yeniden yeniden inkişaf etmesi, modern eğitimin sürekli yenilendiğini, değiştiğini, geliştiğini biliyoruz. Bu değişimlerden ve gelişimlerden haberdar olması onu daha ileri taşıyacak, yeni neslin diline daha iyi adapte edecek. O çocuklarımıza, öğrencilerimize çok daha azami ölçüde faydalı olabilecek bir noktaya getirecek bu tarz eğitimler. O yüzden bu mesaj... Gerçekten çok önemli. 22. Keyfiyetli nesil ancak keyfiyetli eğitimcilerin, yani ilim ve ahlak bakımından terbiye eden olgun şahsiyetlerin eseridir. Keyfiyetsiz ve vasıfsız kimselerin yetiştirdikleri ise, tabii olarak kendileri gibi yetersiz ve cılız kimselerden ibaret olur. 23. Kusursuz bir talebe arzu ediyorsak, kusursuz bir eğitimci olmaya mecburuz. 24. Tamir edilen bir eşya, Tamircinin kart vizitidir. Eğitimcinin kalitesi de yetiştirdiği talebeyle ölçülür. Eğitimcinin kendisini iyi yetiştirmesi mühim bir mesuliyettir. Zira kalitesiz bir eğitimci kendisine emanet edilen talebelerin zamanını israf ediyor demektir. Çoban sürüsünden mesuldür. Ayağı kırılan bir kuzuyu kucağında taşımak mecburiyetindedir. Bunun gibi talebeler de eğitimciye zimmetlidir. Her insan söyleyeceği sözün mühim ve kıymetli olduğuna inanır ve dikkate alınmak ister. Bu sebeple eğitimci, kendisine herhangi bir problemi için müracaat eden talebesini, başından savar gibi değil, büyük bir dikkat ve itina ile dinlemelidir. Eğitimci, talebesini ciddiye almalı, ona değer vermeli ve bunu hareketleriyle de ona hissettirmelidir. Koskoca bir çınar istidadındaki talebesini, bir metre boyunda bir çalıya dönüştüren eğitimci, Allah katında mesul olur. İnsanı titretmesi gereken bir söz. Koskoca bir çınar istidadındaki talebesini, bir metre boyunda bir çalıya dönüştüren eğitimci, Allah katında mesul olur. Eğitimci bunu yapabilir mi? Evet yapabilir. Metotlarıyla, teknikleriyle, yanlış uygulamalarıyla, gerçekten velut bir öğrenciyi ileride, Müthiş bir potansiyel sergileyebilecek bir öğrenciyi kurutabilir, küçücük bir çalıya dönüştürebilir maazallah. Eğitimci talebelerinin karakterlerini çok iyi bilmelidir ki onların ruhuna girecek damarı bulabilsin. Aslında en iyi çalışma, en iyi faaliyet bilgi vermekten öte öncelikli olarak talebeyi tanımak, talebenin karakterini iyi anlamak olmalı. Karakter ve şahsiyetler muhtelif olduğu için bir metod ve tavsiye bir talebeye fayda verirken diğerine zarar verebilir. Bu yüzden eğitimci, talebelerinin manevi kart yakından tanımalıdır. Eğitimci, kimin neye kabiliyeti varsa onu o yönde geliştirebilmek için talebelerinin karakter ve istidadını elindeki tesbih taneleri gibi tanımalıdır. Bugün öyle bir zamandayız ki, İnsanlar sele kapılmış kütükler gibi şuursuzca sürükleniyor. Daha hazini şu ki, geçtiği topraklara hayat bahşedecek kudrette nice ırmaklar, ehil kimseler tarafından doğru bir mecraya sevk edilmediği için maalesef lağımlara akıyor. Eğitimci, talebelerine karşı müşfik, adil ve insaflı olmalı. Kaldıramayacakları bir vazife yüklemeyip herkesi gücü ölçüsünde değerlendirmelidir. Adil bir öğretmen, bütün sınıfın öğretmenidir. Adaletin olmadığı sınıfta huzur olmaz. Huzurun olmadığı sınıfta ders işlenemez, ders işlenmeyen yerde de eğitim olmaz. Bu nedenle, kıymeti dinleyenler, öğretmen, öğrencileri arasında bir baba şefkati ile dolaşmalı, gözlerini, bakışlarını adaletli bir şekilde dağıtmalıdır. Öğrencilerin ciddi anlamda öğretmene kendini kapatması, Öğretmenden alacağı güzellikleri, güzelliklerin önünü kesmesi en çok buna dayanıyor. Öğretmenin kendisini sevmediği, daha çok başkasını sevdiği, başka bir öğrenci ilgi ile ilgili düşünceleri. Bu düşünceler onları gerçekten öğretmenlerle, istifade edecekleri muallimlerle aralarından, kendi aralarından, kendilerinden uzaklaştırıyor. Eğitimci, Adaleti gözetmenin herkese eşit davranmak değil, hakkı neyse onu vermek olduğunu bilmelidir. Eğitimci, adaleti gözetmenin herkese eşit davranmak değil, hakkı neyse onu vermek olduğunu bilmelidir. Adaleti zedeleyecek her türlü davranıştan da kaçınmalıdır. Bir eğitimci sadece hüküm verirken değil, ölçüp tartarken, şahitlik yaparken hasılı her zaman ve her hususta adil olmalıdır. Eğitimci sınıfının yapısını, işleyeceği konunun malzemelerini dikkate alarak plan yapmalı ki dersi verimli olsun. Planlı, programlı hareket eden bir eğitimci bu sayede nerede kaldığını, ne anlattığını ve ne kadar verim aldığını görebilir. 40. Bir öğretmen dersini planlarken eğitim tekniklerini nerede, ne zaman ve nasıl uygulayacağını iyi düşünmek zorundadır. 41. Bir eğitimci, vazifesinin sadece bilgi aktarmak olmadığını bilmeli, anlatacağını ders plan, dersi planlarken yeri geldiğinde öğrencilerin dikkatini çekeceği bölümlerde hazırlayıp ilgi uyandırmalıdır. Dersi hayatla bağlantı kurarak anlatmak ve soru-cevap metodunu kullanmak talebe izinde tutar. Eğitimde muvaffakiyetin en esaslı anahtarı sabır, sebat ve fedakarlıktır. Eğitimci, karşılaştığı tehlike ve güçlükler karşısında yılmamalı, Bilakis çetin şartlar altında bulunmaktan dolayı mukavemeti artmalı, daha da kuvvet bulmalıdır. Bir eğitimci, zayıflık ve imkansızlıklara bakarak asla ümitsizliğe, gaflet ve rehavete kapılmamalıdır. Gönüllere ebedi saadet iksiri olacak ağabey hayatın, çoğu zaman zor zamanlarda ve çile diyarlarında saklı olduğunu hatırdan çıkarmamak icap eder. Zira hayatı kıymetli ve bereketli kılan şey, Ulvi bir gaye uğrunda gösterilen gayret ve fedakarlıklardır. Sıkıntılar, meşakkatler, zorluklar bir rahmetin vesilesi ve tecellisidir değerli dinleyenler. Eğitim gelip geçici bir sevda değildir. Son nefese kadar aşk ve vecd ile ifa edilmesi gereken yüce bir vazifedir. Bu itibarla eğitimcinin azı sabır, dayanağı Mevla olmalıdır. Eğitimci hangi zümrenin içinde bulunursa bulunsun, her halükarda iman heyecanını koruyabilen, kalbini mal, mülk ve menfaat endişelerinden uzak tutabilen, eğitimmeye muhtaç gönüllerin sessiz feryatlarına kulak verebilen kimsedir. Eğitimcinin hizmet adına çoluk çocuğunu, ana babasını ve rızkını kazandığı işini bir kenara bırakıp ihmal etmesi nasıl yanlış ise, bunları bahane ederek hizmetten geri durması da aynı şekilde doğru değildir. Eğitimci, ne elde edemediği maddi imkanlar için çok üzülmeli, ne de nail olduğu dünyalıklar sebebiyle çok sevinip şımarmamalıdır. Eğitimci, talebesine mesai dışında da zaman ayırmalıdır. İş yerine giriş çıkışta kart basan bir işçi veya yoklama defterine imza atan bir memur gibi olmamalıdır. Özellikle mesai dışında. Az önce öğrenciyi tanımayla ilgili tanımaya dair, ...onların karakterlerini, ruh yapılarını tanımaya dair mesaj okurken de söylemiştik. Ders vermekten, bilgi vermekten ziyade ilk olarak onları tanımak gerektiği hususunda. Burada da bunu yapabilmek adına ders dışında faaliyetler yapmak gerektiğini bu mesajla anlıyoruz. Mesai dışında, ders saatleri dışında öğrenciyle vakit geçirmek gerçekten öğrenciye nüfuz etme adına büyük önem taşıyor... Onlarla bir çay içmek, bir yürüyüş yapmak, bir gezide bulunmak, bir piknikte bulunmak, evlerine misafirliğe gitmek bu gibi faaliyetler öğrencinin hiç tanımadığınızı, o öğrenciyi hiç tanımadığınızı, o öğrencinin gerçekten çok farklı kabiliyetleri, istizatları olduğunu size gösterecektir. Ee, bu nedenle bir hocamız şöyle derdi, en iyi ders ders dışında anlattıklarınızdır akılda kalıcı olan, ruha tesir edici olan da bu faaliyetler olsa gerektir. Evet 50. maddede kaldık değerli dinleyenler. Eğitimde 101 adım muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızın mesajları bunlar. 50'den sonrasına diğer programlarda devam edeceğiz. Bugün İsmail Kara'nın Aramakla Bulunmaz kitabına biraz misafir olalım istedik. Burada mahalle mektebi ile ilgili Mahalle eski Sıbyan Mektepleri, Osmanlı'da mekteplerle ilgili güzel değiniler var. Oradan bazı bölümler paylaşmak istiyorum. Bugüne oralardan nasıl ışıklar, ışık hüzmeleri alabiliriz. Oradan ecdadımızın yapmış olduklarından bugüne nasıl dersler çıkarabiliriz, onu görmek anlamında paylaşımlarda bulunmak isteriz. Mahalle Mektebi Hatıralarına Dair Aramakla Bulunmaz kitabında şöyle diyor İsmail Kara. Sıbyan Mektebi, Mektebi Sıbyan, Taş Mektep, Muallimhane, Muallimhane-i Sıbyan, Darut Talim gibi adlarla da anılan mahalle mekteplerinin merasimleri, gelenekleri, eğitim-öğretim tarzı, mimarisi, folkloru binaları, eşyası hep merakımı celbetmiştir. Bu sebeple olmalı, onları anlatan metinlere, fotoğraflara, karikatürlere ve çizgilere de her zaman hususi ilgi duydum. Çocuk suluk, gürültü, kalabalık, neşe ve yaramazlıkla dolu anlar, Din ve ahlak kültürünün küçük yaşlardan itibaren kişiliklere sirayeti, zengin ve renkli tipler, eşyalar, teamüller, geleneksel hayatımızda okumaya okuyana atfedilen değer, dini inançların ve kültürün hayatın her alanına derinliğini nüfuz etmesi gibi birbirini besleyen ögelerden hangileri beni daha çok cezbediyordu bunu tam olarak bilemiyorum. Hepsi olamaz mı? Belki çocukluğunda, yazılı metinlerde anlatılanlar gibi, çevresi ve içi itibariyle donanımlı bir mahalle mektebinin Engin ve zengin tecrübelerinden mahrum olmanın boşluğu kim bilir. Rize'nin sahilden 40 kilometre içeride bir köyünde geçen çocukluğumun kış aylarında mahalle mekteplerindeki mekteplerindekileri andırır hatıralarım ve yaşantı adacıklarım olmadı değil. Mahalle mektepleri çoktan tarihe karışmış olmasına rağmen meğer ruhu her yerde yaşıyormuş. Dört yaşını geçmiş kız erkeki bütün mahalle çocukları gibi ben de kış aylarında omuzuma bir komar veya gürgen odunu alarak mahallemizin camiine gittim. Çocuklar için odun götürmek en nizami görevdi. Çünkü caminin alt katındaki oturma yerinin, mahalli tabirle dershanenin, evlerdekine göre hayli büyüyecek sobası uzun kış boyu sabahtan yatsı namazının sonrasına kadar yanardı. Hocaların yemek kadar sıcağı da sevdikleri el hak doğrudur. Mahallelerde her yaştan erkek nüfusun akşamla yatsı arasını geçirebileceği ortak tek mekan olan caminin ve dershanenin sıcaklığı cemaat içinde önemli şüphesiz. Elbette sadece çocukların getirdiği odunlar yakacak ihtiyacına yetecek değildi ama onların okuduğu zamanları idare edebilirdi. Kuşluk vaktinden öğle ezanına kadar süren derslerde Sübhaneke duasından Ayet-el Kürsi'ye kadar bütün sure ve dualar sırayla yüksek sesle, makamla ve toplu olarak birkaç defa okunur, hocanın yeter işaretiyle bu fasla nihayet verildikten sonra herkes tek tek bir önceki gün kaldığı sureden, duadan başlayarak ilk yanlışının çıkacağı yere kadar dersini ezbere alırdı. Ardından 32 farz ve kısa ilmihal bilgileri çalışılır, peşi sırada fiili olarak namaz kılma temrinleri yapılırdı. Hocanın kaldırdığı çocuk ayakkabılarını çıkararak peçenin üstüne çıkar ve hocanın söylediği namazın sünnetini, farzını veya son sünnetini aynen namaz kılıyormuş gibi eda ederdi. 50-60 kişi olurduk. Dershane tamamen dolardı. Kızlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Yerde oturmuyorduk artık. Dershanenin üç tarafını dolanan mahalli tabirle peçelere ot- kuruluyorduk. Hem kız hem erkekler tarafından dersini iyi okuyanlar öne geçer, hocaya doğru yakınlaşır, tembeller geriye itilirdi. Bu usul çocukların azımsanmayacak bir kısmını bir müsabaka havasına sokar. Bunun tabii bir neticesi olarak kıskançlıklar, çekişmeler hatta caminin bahçesini mahalleye taşan küçük kavgalar olurdu. Falaka ortadan kalkmıştı ama hocanın fındık veya kara yemiş çubuğundan mamuldeyni yeterli kadar tehditkar ve fonksiyoneldi. Hoca şehirlerdeki birçok mahalle mektebinde olduğu gibi caminin hocasıydı. Bizimki rahmetli Alemdaroğlu Hafız Şaban. Kuvvetli bir hafız, sesi yanık bir imamdı. İmamlıktan önce yakın köylerde huffazlık yani Kur'an kursu hocalığı da yapmıştı. Dikkatliydi. Bütün ailede şeker hastalığı olduğu için uykuya temayülü fazlaydı. Fakat kestirirken bile talebenin okumasını takip etme melekesini bir şekilde kazanmıştı. Onun için atlamaları ve yanlış okumaları geçiştirmek söz konusu olmazdı. Hocanın sabah ezanları hala kulaklarımın kıskançlıkla muhafaza ettiği en etkili lahuhdi sesler arasındadır. Sabah ezanlarını bambaşka bir vecd, eda ve sesle okurdu. İcra ederdi desen belki daha yerinde olacak. Hocanın soruları üzerine hep birlikte yüksek sesle tekrarladığımız dini, siyasi, muhtevalı yüce kabullerin manalarını, hiyerarşilerini daha sonra kavrayacaktım. Kimin zürriyetindensin? Hz. Adem'in zürriyetinden. Kimin milletindensin? Hz. İbrahim'in milletinden. Kimin ümmetindensin? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden. Başka sorulara da muhatap olurduk. 32 farz, imanın şartları, İslam'ın şartları, kuştum farzları, 4 kitap, 100 suhuf. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen peygamberlerimiz. İyi talebelerin hafızasında hepsinin cevabı hazırdı. Mızraklı ilmihal gençlik yıllarımda tanışıp birleştiğimde kendime çok yakın ve sıcak hissettiğim, çünkü 4-5 yaşlarında farkına tam da varmadan ezberlediğimiz cümlelerin, hükümlerin önemli bir kısmı mızraklı ilmihalde aynen vardı. İlk dini bilgilerimin ve manevi hissiyatımın kaynağı meğer asırlara ve coğrafyalara hükmeden bu mütevazı fakat bereketli ve mühim kitapmış. Mızraklıya olan vefa borcumu onu yayınlayarak ödedim. Okumadıysanız görmenizi tavsiye ederim diyor İsmail Kara. Mızraklı İlmihal. Farklı tarzlara sahip hocalar da vardı. Bizim çocukluğumuzda hocaların çok azı aynı zamanda elif bağı ve yüzünden Kur'an okumayı da öğretirdi. Belki de köyümüzde iki tane faal Kur'an kursu olduğu için gevşek bir iş bölümü yapmışlardı. Nasıl olsa çocukların çoğu bir şekilde şu veya bu düzeyde Kur'an kursundan geçecek, Kur'an okumayı öğrenecekti. Ben de bunlardan biriyim. İlkokul yıllarımın yaz aylarında Kur'an okumayı öğrenmiş, Haziran 1965-Ekim 1967 arasında da Büyük Cami İmamı Kutuz Hoca'nın fahri olarak uffazlık yaptığı Kur'an kursunda hafızlığımı tamamlamıştım. Evet bunları yaşamıştım ama kitaplarda, özellikle hatırat kitaplarında okuduğum, fotoğraf ve çizimlerde gördüğüm, hissettiğim ve zenginlik ve derinlik bambaşkaydı. Gördüğüm metinlerin coğrafyaları hayli farklı, bazıları birbirine çok uzak olmasına rağmen bu yaygın eğitim kurumundaki teamüllerin, kitapların, merasimlerin, binaların, ilahilerin, tarz ve üslubun bu kadar birbirine benzemesi, daha doğrusu bu kadar geniş bir coğrafyada bu ölçüde renkli bir bütünlüğün sağlanmış olması da dikkat çekici gelmişti. Bilgilerimi artırmak, hissiyatımı ber- berkitmek için başladığım okuma yolculuğunu başkalarıyla paylaşmak fikri, Ali birinci Üstadımızın 1982'de basılan ve bu derlemenin başına giriş olarak aldığımız tebliğ metnine tesadüf edince birlikte hazırladığımız ve ilk baskısı 97'de yapılan Mahalle Mektebi Hatıraları kitabının etekemeye bürünme süreci de kuvveden fiile çıkmış oldu. Mahalle Mektebi Hatıraları da önemli bir eserdir değerli dinleyenler. Amin Alayı veya Bedi Besmele Cemiyeti denen mahalle mektebinin ilk adımı, yani mektebe yeni verilecek çocuğun coşkulu ve kalabalık bir törenle evinden alınıp mektebe getirilmesi mükemmel bir şey. Ve ilk dersini alması merasimi, hem sembolleri hem de yapı ışıklı itibariyle bugün bile daha mükemmelini bulamadığımızı zannettiğim, hatır ve hayalden çıkamayacak, çıkmayacak tam bir şölen, Amin Alayı. Herhalde eski insanların hayatlarının en önemli bir iki hadisesinden biri, yani... Yaşı gelmiş çocuğun coşkulu ve kalabalık bir törenle evinden alıp mektebe getirilmesi, ilk dersini alması merasimi. Herhalde, diyor eski insanlardan, onların hayatlarının en önemli bir hikayesinden biri. Onun için çok anlatılmış ve çok yazılmış, çok resmedilmiş ve çizilmiş, hatıralarda en geniş ve zengin şekilde tahkik edilen unsurların başında bu cümüşlü merasim geliyor. Sıbyan mekteplerinin eğitim ve hizmet kadrosu şüphesiz yere ve zamana göre değişiyor. Birçok yerde sadece tek kişi var hoca, neredeyse her şeyi yap. o yapıyor. 20-30 belki bunun iki misli talebeyle tek başına eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütüyor. Fahri yardımcıları bazen cami cemaati, veliler ve mahalle sakinleri. Hocaların önemli bir kısmı aynı zamanda köyün, mahallenin, camisinin imamı. Belli bir düzeyde medrese eğitimi almış ve sadece mektep muallimliği yapan hocalar da vardır. Bakfiyelerden, arşiv kayıtlarından ve hatırat yazılarından yola çıkarak, mahalle mekteplerinin en geniş ve imkanlı kadrosu şöyle resmedilebilir, diyor. Hoca ve muallim veya muallim. Yaygın teamüne göre hoca bir tane olur. Birden fazla hoca ve muallim varsa, muallimi evvel, muallimi saniye diye adlandırılır. Kalfa. Hocanın yardımcısı ve olmadığı zaman kendisine vekalet eder. Birden fazla kalfa varsa, baş kalfa ve kalfa ayrımı yapılır. Kalfalar daha ziyade mahalle camilerinin müezzinlerinden olur. Bazı kayıtlarda hoca ve kalfa dışında hace küttab, Kuttab, Kurra, hace Meşk, haciyi i ifadeleri de geçmektedir diyor İsmail Kara. Bevvap Kapıcı manasına gelen Bevvap, hocadan sonra mahalle mektebinin en çok fonksiyon icra eden elemanıdır. Sabah mektebi açar, çocukları toplar mahalleden, talebenin yemek çıkınlarını omuzlarındaki sırrına dizer, temizlik su ve asa şişleriyle ilgilenir, amin alaylarının icrasında bulunur Bevvap bazı vakfiye kayıtlarında bevvattan ayrı olarak ıbrıkçı, ferraş, mustahfız, hademe-i mektep adları altında başka hizmetlilerden bahsedilirse de bunlar adlarından anlaşılacağı üzere kalabalık veya vakıf tahsisleri ve gelirleri fazla olan mekteplerde Bevvab'ın yardımcıları ve onun vazifelerini yerine getiren paylaşan kişiler olmalıdır, diyor. Mahalle mektebinde okunan dersler 19. asırın ikinci çeyreğine kadar mektebin şehirde, kasabada, köylerde oluşuna göre değiştiği gibi vakfiye şartlarına, dönemlere, hocalara göre de farklılık gösteriyor. Yeniden namaz surelerini ve dualarını düzgün okuyacak kadar bir Kur'an okuma ve tecvid bilgisi, şu veya bu düzeyde ilmi hal, öğretimi, namazların kılınışını fiilen öğreten bir tatbikat ve Şol cennetin ırmakları, tekbir, salavat başta olmak üzere bir dini musakî zemini, ortak denebilecek muhtevada ve hissiyatta, bütün mekteplerde öğretiliyordu. Mahalle mektebi dediğimiz mekteplerde, dikkat edin. Bazı kayıtlarda geçen ilmi edyan dersinin bugün anlaşıldığı manada, bir tür dinler tarihi dersi olmaktan ziyade, manzum veya mensur kısası enbiya muhtevasında olması daha makul gözükmektedir. İkinci Beyazıt'ın vakfiyesinde yer alan aşağıdaki ifadeler, derslerle alakalı bir çerçevenin hayli erken bir zamanda teşekkül ettiğini gösteriyor. Derslerle ilgili çerçevenin, mahalle mektebi ve bir salih hafızı kelamullah ve bir salih hafızı kelamullah ve namazın erkanını ve şeraitini bilir ve sıbyan talimine münasip ve kadir kimesne muallimhanede yetimlerden ve sıbyan fukara'dan 30 nefer oğlancıklara yevmi cumadan gayrı cuma gününden gayrı günlerde musaf Kerim'e baka, Kur'an metni okuta ve kema yenbagi gerektiği gibi öğrete ve bildire ve mazilerin ve geçmiş derslerin dinleye. Öğrencinin geçmiş derslerini dinleye. Ve namaza müteallik nesneleri okuta ve bildire. Ve te'dibe muhtaç olanları, terbiyeye muhtaç olanları, te'dibi şer'i ve te'dibi şer'i ile te'dibeyleye ve hizmetinde dahi Ciddi saye ve destur verecek derslerin bitiminde vakıf mektebi yapanın, vakıfın rahi için ve kabul tilaveti eytan, eğitimlerin okudukları duanın kabulü için dua ettire. Vakıfı yapan o vakıf mektebini yapan için dua ettire. Bu öğretmenin, muallimin görevleri arasında. Ve bir salih kimesine anda halife ola, kalfa ola, ...sıbyan okutmakta ve bildirmekte, mazilerin dinlemekte ve tehdipte muallime daim yardım eyleye. Evet, 2. Beyazıt Vakfiyesi'nde demek ki bir bu mahalle mektebindeki derslerin çerçevesi çizilmiş... ...ve buraya İsmail Kara Hocamız almış bu çerçeveyi. Sezai Karakoç'un edebiyat yazılarından bir yazı paylaşmak istiyorum bugün sizlere. Şair Ahlakı ismini taşıyor... Şairde bulunması gereken hususiyetlerle ilgili olarak bazı ifadeleri var bu yazıda. Şiirin yeri ve şairin toplumdaki yeri üzerine güzel bir metin kaleme almış. Fuzuli'den, Yahya Kemal'den bazı örnekler vermiş. Şair ahlakı metnini eğitim dünyasına konuk edelim. Şiir şiiri anlamak kadar hatta biraz da biraz daha zordur şairi anlamak diye başlıyor Sezai Karakoç. Şiir, şiire yaslanarak, otobiyografiler ve biyografilerden destek alarak anlaşılma şansını artırır, nihayet şiir topluma sesleniş olarak gizli kapaklı, dolaylı dolaysız anlaşılmayı amaçlamıştır. Ama şair, şaire dayanmak şöyle dursun, adeta biri öbürünü daha karanlıklaştırma yarışına girmek gibi bir çetrefilliğin peşindedir maalesef. Kendi hayatını da olanca gücüyle anlaşılmaz kılmak için çaba sarf etmekten geri durmaz. Kendine kalırsa Kendini daha anlaşılır kılmak içindir bu çabası Oysa her yeni çaba Daha anlaşılmaz kılacaktır Ve çoğu kez bunun farkında olmaz Toplum onu bu konuda aldırışsız sanır Oysa bundan ötürü Şair belki de bir cehennem azabını yaşar Göte ya da Yahya Kemal Çevresince anlaşılmadığından yakınırsa Toplumun yüzünde bir gülümseme belirir Firdevsi Sultan Mahmud'un Bütün ihtimamına karşın Bir gün habersizce kaçıp kaybolmayı yeğler Baki de Kadir'in ancak musallaha taşında bilineceğine inanmaya çalışır. Şairliğini, şiirini olanca iştenlikle alkışlayan toplum, nedense onun da bir insan, bir toplum önderi olma hakkını ona tanımak istemez. O ancak şairdir ve şair kalmalıdır. Bunun dışına çıktı mı sınırını aşmış olur. Toplumda böyle bir görüş vardır. Sezai Karakoç buraya değiniyor. Şairlerin kişiliğine toplumların bakış açısı çok peşin yargılı ve çoğu kez şaşılacak kadar çocukçadır. Onları ya şen şatır ya da tam gama gömülmüş kabul eder toplum. Bu yüzden onun politik ya da toplumsal bir girişimini yadırgar. Onun ahlakı şiir yazma ahlakından ibaret kalmalıdır insanlara göre. Metapoetik alanda onun diyeceği bir şey olamaz. Bu kadar katı yargıların oluşmasında şairlerin katkısı büyüktür kuşkusuz. Toplumda bu yargılar oluşmuşsa şairlerin de rolü vardır diyor Sezai Karakoç ama bu yargı doğru bir yargı değil. Ama yine de şairin öz hayatıyla şiirinde görünen hayalini birbirine karıştırmaktan kaynaklanıyor bu değerlendiriş temelde. Oysa şairin hayatıyla şiirinde verdiği görüntüsü arasında her zaman tam bir korelasyon farz etmek yanlış olur. Belki gerçekten şairin en iç varlığı şiirindeki varlığıdır ama bir yandan bu iç varlığın ne olduğunu ses- tespit etmenin güçlüğünü itiraf edemedi- etmediğimiz gibi öte yandan şairin dış yaşamasının da iç yaşaması kadar olağan sayılabileceğini kabule yanaşmayız. Oysa çoğu kez farkında olmayız ama şairi şiirinden çok bu dış yaşamındaki patırtı gürültüsünden tanırız ya da şairliğini bile bu yüzden onaylamak zorunluluğunu duyarız. Kolaylıkla ona vefasızlık, dalgavukluk, nankörlük, hissilik damgaları vurulur şairi. Ahlak bakımından zayıf kabul edilir çoğu kez. Birkaçı müstesna, öbürleri kudretlerinden çok zaaflarıyla görülürler. Şairleri genellikle tasdik edilir ama şairlikleri, şiirleri, kişilikleri kolaylıkla yerden yere vurulur. Biz bu yanlış değerlendirmeyi daha somut olarak ortaya koymak için kendi şiirimizden üç örnek üzerinde duracağız, diyor Sezai Karakoç. Çağları da değişik olan bu şairler, şairlerin ahlak hakkındaki bak- bakış açımızı bir kritiğe tabi tutmakta bize oldukça ışık tutacaktır sanırım. Örneğin, örnek olarak seçtiğimiz bu üç şair, Fuzuli, Nef'i ve Yahya Kemal'dir diyor. Şikayetname genellikle Fuzuli'nin şahsi bir sızlanışı olarak kabul edilir. Çok yerleşmiş bir yargıdır. Fuzuli maaşını alamamıştır ve bundan şikayet etmektedir. Bu yargıyı alt üst edecek ifadeler, cümleler kullanıyor şimdi Sezai Karakoç. Kulak kesilirsek eğer. Birkaç kuruşluk bir maaş için yazılmış gibi gösterilir şikayetname. Görünüş böyledir ve bu sebeple de oldukça aldatıcıdır. Eserin bu görünüşü Kimleri aldatmamıştır ki? Ama gerçek tam tersi nedir diyor Sezai Karakoç. Fuzuli'nin divanını ve şikayetnamesini bir kez daha, bir kez daha okuyunca bu gerçek bende daha bir aydınlandı. Şikayetnamenin başında Fuzuli de bu gerçeği bütün çıplaklığıyla göz önüne serdiği halde nasıl olur da hala o katılaşmış yanlışı, yanlış kanı sürüp gider şaşırıp kalıyorum diyor. İşin gerçeği bence şudur. Fuzuli'nin hayatı ve kişiliği oldukça karanlıkta kalmakla birlikte iyi bir metin tetkiki ve karşılaştırması onun gerçek çehresini ortaya koyacaktır. Kanatimce Fuzuli, bir takım büyüklere şiirler yazıp caizeler alan bir şair olmaktan öte bir özelliği ve karaktere sahip bir şairimizdir. Bilgin ve erdemli bir şairimiz. İslam dünyasının o günkü siyasi ve toplumsal yapısını ve durumunu, düşünce ve sanat problemlerini çok iyi bilen ve değerlendiren bir görüş ve ve bozuklukları kendi imkanlarıyla düzeltmek için savaşan bir ideal adamıdır. çevresini diriltmek, ölü olan düşünce, ideal ve sanat hayatını canlandırmak için lugat'ten tutun da itikat kitabına, mesnevi'lere ve divana kadar kalemin işlediği bütün alanlarda eser vererek cihadını yürütmüş bir kahramandır. Şiirlerinin eşsizliği ona edebiyat tarihinde erişilmez bir taht sağlarken insanlara ve topluma bir önder olarak yaptığı hizmeti gözlerden saklamış, adeta görmezlikten gelinmesine sebep olmuştur. Oysa Fuzuli bir ıraklı olarak memleketinin o vakitki bütün problemlerine, anarşi ve soygun içinde yüzüşüne gönülden üzülmüş, bütün kötülüklere karşı bıkmadan ve yılmadan savaş açmış, bütün değer bilmezliklere emaneti ehline vermemeye amansızca hücum etmiş kuvveti zulme alet edenlerden acı acı yakınmıştır. İslam davasının bir şairi olarak şiirleriyle bu soysuzlaşmış ve yozlaşmış toplum tablolarını canlandırır. İslam ülkeleri hükümdarlarına sadece mezhep ya da propaganda edilen doktrinler açısından bakmamış, onların iç portrelerine inmiş, tasvirleri aşmış ve kişilikleri görmüştür. Adeta bugünkü bilgilerle donanmışçasına üstten ve objektif bakışa yükselmiştir bir ara genç, cesur ve atılgan bir hükümdar olan Şah İsmail'den bir şeyler bekler gibi olur. Şahsı için değil, alemi İslam için. Ama kısa zamanda bunun bir yanılgı, boş bir hayal olduğunu anlar. Sonra Osmanlıların İslam dünyasını yeniden kuran ve yapan gücünü görür. Kaleminin bütün gücüyle onları över ve destekler. Kültüre önem verir. Ve çevresindeki kısırlığı ve kültür çölleşmesini kırmayı amaç edinir. Irak'ın yürekler acısı Halinin Osmanlı'nın oraya girişiyle hemen düzeldiğini kabul etmek saflık olur. Fuzuli bunun bilincindedir. Bir fırsat doğmuştur. Toplumsal kaygıyı duyan bir odur. Omuzlarına ağır bir yük binmiştir. Bir entelektüel olarak halkına karşı sorumludur. Konuşması ve yeni yönetime seslenmesi gerekmektedir. O konuşmazsa kim konuşacaktır? O seslenmese kim seslenecektir? Ancak bu konuşma ve seslenme hangi şekilde olmalıdır? Şairin doğrudan başkaldırı ve genel şikayet yöntemini seçmemesi anlamlıdır. Çünkü o temelde Osmanlıları yürekten benimsemiştir. Onlara güvenmekte ve inanmaktadır. Onların yaptıkları olağanüstü ve eşsiz, gerçekleş, e, eşsiz gerçekleştirimin farkındadır. Genel başkaldırı ya da sızlanış yolunu seçmek demek, Irak'ta Osmanlıların gelişinden çıkarları bozulan ve azgınlıkları sona erenlerle aynı safta görünmek demek olacaktır. Oysa fuzuli asıl onlara karşıdır halkı ezenlere karşı her fırsatta darbe indirmiş biridir. Hala eski düzeni, ahlaksızlık düzenini, anarşi ve keyfilik düzenini sürdürmek isteyenlerden şikayetçidir asıl. Asıl şikayeti buradadır. Milleti hala kemirmek isteyen bu azgın azınlığı, Osmanlılara haber vermeyi bir görev bilmektedir. Toplumu çürüten o azınlık da anlıyoruz ki elbette Osmanlıların Irak'a alışından memnun değildir ve alttan alta bir şikayet zemini oluşturmaktadırlar. Ve belki de şikayet, Gayrimemnunluklarına toplumu savunma, görünümünü de vermektedirler. Fırsat bulurlarsa genel bir başkaldır ya da girişmekten çekinmeyeceklerdir. Bu zaten bu bölgede öteden beri çok görülmüş bir olaydır. İşte şair böyle bir ortamda, burası çok önemli, genel bir şikayetname yazsa, halkın çektiklerini açık açık dile getirse mümkündür ki yeni yönetimce kendisi de o gayrimemnunlardan biri sanılsın açık açık yani genel bir şikayetname yazdığı zaman, halkın çektiklerini açık açık dile getirdiği zaman diğer tarafta Osmanlıca nasıl görülecekti bu? Diğerleri gibi bu da gayrı memnun bir insan olarak görülecekti. Kendisini onlardan ayırmaları elbette güç olacaktır bu durumda. Bir nevi baş kaldırmış durumuna düşecektir ya da muhtemelen öyle sanılacaktır. Oysa o asıl Osmanlıların durumu düzeltebileceklerine inanmaktadır. Onlar Irak'a Geldiğinde heyecanla ve aşkla onları karşılamıştır. Bir kurtarıcı gibi görmektedir onları. Çünkü Irak'ta genel durum oldukça bozuktur. Genel bir şikayetleme onları kırabilir. Bir bozguncu gibi görününden şiddetle kaçınmak istemektedir. Yeni yönetime direnenler, direnenlerden biri olarak yaftalanmamalıdır hiçbir şekilde. Asıl Osmanlılara karşı olanlar, fitneciler bunu da tezgahlayabilirler. Ya susacak, halkın ezilmesine göz yumacaktır. Bunu asla kabul edecek bir yaradılış ve mizaj da değildir. Ya da konuşacak fakat bunu öylesine ustalıkla yapacak ki Osmanlılara bir gölge düşürmeden, onları suçlamanın zerresi bile görülmeden durumu anlatmış olsun. İşte bütün bu dengelerin ve inceliklerin hesaba katıldığı bir psikolojinin şaheser ürünüdür şikayetname. Evet, o yeni yönetimden, yeni düzenden yanadır. Bağdat'ın Osmanlılarca fethinden sonra bile yeni düzen gelmedi diye şikayet etmektedir. Bu noktada kendi özel işini, ilişkisini ileri sürerek, yani bir bahaneyle bütün genel manzarayı çizer. Böylece eski düzenin bütün lakaytlığı, rüşvetçiliği, ahlaksızlığı, ile devam ettiği kendi işi aracılığıyla ortaya serilir. Bu şekilde o hem toplumun dili olur hem de Osmanlılara bağlılığına bir halel gelmez. Çünkü her kişinin kendi durumu ve hakkı konusunda yönetime başvurması doğaldır. Fuzuli uğradığı bir haksızlığı söyleme maskesi altında, altını çizerek tekrar okuyalım, Fuzuli... Uğradığı bir haksızlığı söyleme maskesi altında bütün az önce sayılan kaygılar nedeniyle gerçekte toplumun maruz kaldığı bütün haksızlıkları dönüş çıkarmaktadır. Dolaylı bir yöntemdir bu. Toplumun çıkarı için kalem kullanmış ve yerinde duran eski düzeni sarsmayı hedef almıştır. Çok yüksek bir toplum ahlakına sahip olduğu anlaşılan şairin bu girişimin nice tehlikeli olduğunu bilmemesine imkan yoktur. Toplum için kendini feda etmektir adeta bu girişim. O günün politik durumunu ayrıntılarıyla bilemiyoruz. Belki de Osmanlılar siyaset gereği oradaki yönetime yerli memurlara ilk anda pek dokunmadılar. Ama sanırım Fuzuli'nin bu şikayetnamesi halkın şikayeti olarak Osmanlılarca dikkate alınmış ve Irak'ta radikal bir yeni düzenleme için iyi bir gerekçe sayılmıştır. İşte şair böylesine güç, riskli fakat o kadar yüce, tarihi ve toplumsal bir misyonla yüklemiştir şikayetnamesini. Onu bugün sadece yüzeysel ve ilk görünümüne aldanılarak atılan bir bakışla kınayıcı ve küsümseyici bir gözde. Birkaç kuruş için sarf edilmiş koca bir emek, yazık olmuş bir emek gibi görmek, şaire ve tarihe karşı büyük bir haksızlık yapmak demektir, diyor Sezai Karakoç. Fuzuli, yüce istinasından bir anda toplum adına sıyrılmış ve kavga meydanına atılmıştır. Bir toplum önderidir o. Sorumluluk anıtıdır. Asıl bunu yapmasaydı, Kınamak gerekirdi onu. Bu ayağa kalkışı Osmanlılara haksızlık etmeden yapışı da ayrıca övgüye ve takdire değer. Nefi'nin de bütün sanat mübalağası aşırılıkları ve çelişkileri içinde niyeti samimi ve kavgası şahsi değil toplumsaldır. Bozuk düzene karşı dilini ve kalemini kılıç gibi kullanmıştır. Toplum uğruna en son da başını vermiş bir kişidir. Yani divan edebiyatında, edebiyat tarihinde Nefi nasıl tanıtılır? Genel olarak, Diline sahip çıkamayan bir şair. Sürekli birilerini kötülemek, birilerini aşağılamak isteyen bir şair gibi tanıtılır. Ama onu da Sizaye Karakoç bir toplum önderi olarak görüyor. Nefi'nin de bütün sanat mübalası aşırılıkları ve çelişkileri içinde niyeti samimi ve kavgası şahsi değil toplumsaldır. Bozuk düzene karşı dilini ve kalemini kılıç gibi kullanmıştır. Toplum uğruna en sonda başını vermiş bir kişidir. Devlet Umurunda şuur arayan Nef'i, gerçekte kendisiyle toplumu özdeşleştirmiş şairlerimizdendir. Görüşleri, suçlamaları eleştirilebilir fakat sırf şair diye toplum ve politika alanına girmesi eleştirilemez. Tam tersine, bu onun göreviydi. Toplumun uyarıcılarıdır şairler. Olağanüstü zamanlarda, bunalımlı günlerde meydana atılacaklar ve gerekeni söyleyeceklerdir. Nef'i bu bakımdan korkusuzca, hatta şiirine olan büyük sevgi ve saygıyı da riski ederek, Ödevini bütünüyle yapmıştır. Onu gönüllerde bu şekilde bir ideal adam olarak anıtlaştırarak yaşatmak görevdir sonraki kuşaklar için. Mehmet Akif de Yahya Kemal de şiirlerinde kendi görüşleri doğrultusunda inandıklarını yazdılar ve söylediler. Yahya Kemal şiirinde toplum görüşünden ödün vermedi. Bir görünen Yahya Kemal'in arkasında daima görünmeyen planda bir Yahya Kemal bıraktı. Kendisi zaman zaman felsefi ve doktrinal bunalımlar geçirmiş olsa da, yaşantısıyla batıdan ve çağdan gelen alışkanlıklar ve çelişkilerle çepeçevre kuşatılmış bulunsa da ruhunda ta yüreğinde inançlı ve milletinin öz oğlu olmaktan gelen duyarlılıklarla aşılı bir şair olarak kaldı Yahya Kemal. En mutlu anının iki hammalın arasında kıldığı bir bayram namazı zamanı olduğunu söylemekten çekinmedi. Ki bir şeyin söylen, birçok şeyin söylenmekten, söylenilmesinden çekinildiği zamanlarda bu zamanlar. Tarihe sığındı. İstanbul'u yaşadı. Bir Ramazan akşamında Kara Gümrük'te ya da Koca Mustafa Paşa'da oruçsuz ve iftarsız kalmanın üzüntü ve azabını ve utancını dile getirdi. Asıl Yahya Kemal'di, o Yahya Kemal'di, diyor Sezai Karakoç. Fakir ve mümin mütevekkil halkın, Üsküdar'ın Yahya Kemal'i, Süleymaniye'de bir bayram sabahında, vecd içinde namaz kılan ve ordu milleti sembolize eden bir yerde bütün idealinin canlandığını gören ve bu coşku da kendini bulan, Yitirmemecesine bulan Yahya Kemal. Evet, şairlerin biyografilerinde anlatılan serüvenlerle sınırlamamalı şair ahlakını. Şairin ahlakı şiirindedir, bazen susmasındadır, davranışlarının özünde gizlidir. Sezai Karakoç'un Şair Ahlakı isimli metni bu şekilde değerli dinleyenler. Edebiyat yazıları bir medeniyetin rüyası, rüyanın medeniyeti şiir başlıklı yazısında bunları ele alıyor. Şaire dair çok önemli tespitleri değerlendirmeleri var. Bugünün şiiriyle uğraşanlar, şairleri başlangıçta okumalılar bu metinleri irdelemeli, değerlendirmeliler. Diyor ki İslam şiiri, kendine özgü daha önce benzeri olmayan yeni bir tür şiir doğurmuştur. Bu Rahmani ilhama dayanan bir şiirdir. Unutmayalım ki şiir Alnı vahiy ve kıyamet günü ürpertisiyle aşırı hikmetten yanadır. Şeytanın dil sürçmesi değildir şiir. O özgürlüğü sever ama bu özgürlük, İvanın ve İfal'in özgürlüğü değildir. Evet, şeytan nefesinin gölgesini bile üstüne düşüremediği şiirlerle, Vahiy katının hemen altındaki ulvi alanda kanat çırpmışlardır. Ve çırpmaktadırlar şairler. Hasan bin Sabitlerin, Ka'b bin Züheylerin, Yunus Emrelerin, Ortaya koydukları şiirden söz ediyor. Su kasidesi, aynı Rahmanilik dünyasının malı değil midir? Leyli ve Mecnun da, Hüsnü Aşk da o pınardan kana kana içmişlerdir. Bu alana çıkış sanıldığından fazla ve şairlerin bu miraçları, gece ziyaretleri, İslam şiirinde ta günümüze kadar ilerleyen bir çizgi halinde süreklicedir. Şiirsiz bir manevi alem, manevi aleme pencere açmamış bir şiir dünyası olabilir ama yoksul dünyalar olarak, diyor. Şiir sanatı kadar millet sanatı olan bir sanat yoktur. Resim, musiki, mimari ve edebi sanatlardan romanda da milli çizgiler ve karakterler görülm- görülür kaçınıl- kaçınılmaz bir şekilde ama şiirde milli damga zorunludur diyor. Bir milletin ihtişamını, duyarlılığını, öfkesini, mutluluğunu, inceliğini anlamak istiyorsanız şairlerine, özellikle şairlerine bakınız. Bizim şiirimizde de işliliğiyle fuzuli, ihtişam ve tantanasıyla baki, şaşa mübala ve öfkesiyle nef'i, incelik ve sevecenliğiyle nedim, bilgeliğiyle nabi, ruh musli kıysıyla bizzat milletimizin mizac ve karakteri milletimizin ta kendisidir. Şairi olmayan millet yok demektir. Şairlerini görmeyen millet kendini görmüyor, şairlerini yaşamayan millet yaşamıyor demektir, diyor Sezai Karakoç. Evet. Kıymeti dinleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programın başlangıcında mahalle mektepleri üzerine İsmail Kara'nın bir metnini okumuştuk. Eskiye dair, Osmanlı'nın Sıbyan Mektebi ve özellikle okul öncesine dair yaklaşımlarını görmek mümkün bu mahalle mektebi hatıralarında. Buna dönük ciddi çalışmalar yapmak lazım. Bu alan çok bakir bir alan, okul öncesi alanı. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği de inşallah Önümüzdeki sene Nisan-Mayıs aylarında planladığı öğretmenin sempozyumunda bu konuyu masaya yatırmayı düşünüyor etraflıca. Okul öncesi eğitim üzerine yapılan çalışmaları ve bu çalışmaları daha da nasıl zenginleştirebiliriz bu kaygıyla hareket ediyor. Değerler eğitiminin verilmediğini, özellikle erken yaşlarda sağlam bir dil eğitiminin verilmediğini biliyoruz. Dil eğitimi verilmeden yabancı dil eğitimi uygulamasına girişildiğini biliyoruz. Bu alanlar sıkıntılı alanlar eğitim müfredatı olarak baktığımızda okul öncesine e, okul öncesinde özellikle batı menşeili bir müfredat uygulandığını biliyoruz. Yeni bir müfredat arayışı milli insani bir model arayışı gerekiyor. Bu arayışlar adına e, böyle bir sempozyum icra etmeyi planlıyor İGEDER. İnşallah buna katkı sunmak isteyen e, öğretmen arkadaşlarımız İGEDER.org'dan e, iletişim kurabilirler bizlerle İGEDER'le. ...çalışmalarını, faaliyetlerini... ...bu alandaki önerilerini sunabilirler. Çünkü biliyorsunuz karakter... ...bir ila yedi yaş, arası, yaş arasında... ...oluşuyor, tamamlanıyor, bitiyor... ...diyor bilim adamları. Bu alana sahip çıkmak... ...millete, geleceğe sahip çıkmak demektir. Bu alanı doldurmamız gerekmektedir... ...diye tekrar tekrar... ...bunları söylemek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki programda da detaylı bir şekilde... ...bunu masaya yatırmak isteriz. Böyle bir sempozyum düşüncesi var... Buna katkı sunmak isteyenler İgeder Ork'tan İgeder'deki arkadaşlarla bağlantı kurabilirler. Efendim önümüzdeki hafta yine eğitim dünyasında buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sayit Yavuz'la Eğitim Dünyası programını dinlediniz.